0: Also, meine Shoutouts gehen natürlich raus an meine Familie, weil ohne meine Familie wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Die haben mich schon immer unterstützt in guten und schlechten Zeiten und ja, da war einiges los auf jeden Fall in meinem Leben. Deswegen ähm, vielen Dank dafür, dass die immer da waren. Natürlich meine Freunde. Ich denke, alle, die Beine sind, meine Freunde sind, wissen, wer sie sind und die haben ja mich auch immer unterstützt, waren da und... Ähm, auch nicht nur im privaten, sondern auch im kreativen Bereich. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und natürlich mein äh, Lehrerteam hier im Studio 29, weil ohne die wäre das Studio 29 nicht das, was es jetzt ist. Und in so kurzer Zeit einfach so ein schöner Ort geworden. Und die sind alle so speziell und individuell und ich bin sehr dankbar, dass jeder Einzelne da ist. Und natürlich mein Team hier, weil ich so viel unterwegs bin und nicht immer hier sein kann. Und wenn die Hütte brennt, sind die da und ähm, helfen aus und lieben das Training hier und lieben Tanzen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. schön.
1: Voll schön, aber man merkt direkt, wir haben kurz so, wir fragen ja immer die, die, die Gäste, die, die hier sind. Und dann sagen wir mal, ja, du musst mit einem Shoutout beginnen. Und dann war Sonja so... Ich sage aber keine Namen, sonst <lacht> sonst werde ich irgendwen vergessen. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, du hast bei alle <lacht> die Namen weg, aber du hast alle genannt. Also meine Freunde, die wissen, wer sie sind, die mein Familie. Team, die wissen, wer sie sind, meine, <lacht> <lacht> meine Familie, voll, so voll gut drum rumgeschlagen, richtig, <lacht> ja. richtig schlau.
0: Nein, weil ich werde auf jeden Fall, ich, ich würde auf jeden Fall jemand vergessen und es äh, fand ich total schlimm, wenn <lacht> dann traurig werden, ja. weil ich den Namen vergesse. Das soll
1: niemand traurig sein. Genau. Willkommen zu einer neuen Folge WONDER TALK mit mir, Sebastian Wunder. Und
2: mit mir, Ann-Kathrin Wurche.
1: Und wir haben, also ich habe eben zu Sonja gesagt, ich glaube, ich hab, wir haben so langsam alle Studios in Berlin abgeklappert, die so bekannt sind. Also das ist unser letzter Stopp hier in Berlin. Und ähm, mit einer Person, die in der, meiner ganzen Zeit, wo ich tanze, immer wieder aufgeploppt ist der Name. Immer Sonja, warte, schnell. Und ich so, ja, ich weiß aber nicht, was, die macht, was sie macht, was sie tut, aber ich höre immer wieder den Namen, das heißt, die muss gut sein und jetzt bin ich froh, dass wir hier ein Interview machen können und äh, ja, AK und Sonja haben sich schon verquatscht und ich so, stopp, das ist alles Podcast-Material, seid jetzt still und äh, ja. Seid gespannt auf die Folge, a.k.a. Okay, du startest. Let's genau. go.
2: Bevor wir so richtig in die Gesprächsthemen reintauchen, mache ich immer die gefährlichen Zehen. Okay. Ich sage mal zwei ja. Sachen und du sagst, was besser zu dir passt.
0: Okay, ich probiere <lacht>
2: Okay, bunt oder schwarz-weiß? Bunt. Träumer oder Realist?
0: <lacht>
2: Realist. Barfuß oder Socken? Barfuß. Bühne oder TV?
0: Bühne.
2: LA oder New York? New York. Technik oder Ausdruck? Ausdruck. Choreografin oder Tänzerin? Jetzt Choreografin. <lacht> Contemporary oder Commercial?
0: Schwierig. Contemporary?
2: Jazz oder Heels? Jazz. Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen? Selbstbewusstsein. Struktur oder mit dem Flow? Mit dem Flow. Haare und Make-up oder Outfit?
1: <lacht>
0: das ist schwierig. Äh, Outfit? Okay, haben wir das geschafft.
1: Yes. Du
0: kannst durchatmen. Das ist richtig schwierig, weil es ist ja auch so äh, von Tag zu Tag anders und mhm. äh, mal fühlt man sich so und mal fühlt man sich so. Also, oder auch Lebensphasen, ne? Jetzt bin ja, ich vielleicht voll. in einer anderen Lebensphase als vorher. Deswegen. Aber es geht ja, aber ja aber immer um heute. Mann. Genau, heute ist es so.
2: Ja, das ist die Momentaufnahme. Ja. Ich habe bei Haare und Make-up auch gedacht und Outfit, weil du ja auch Fotos machst. Richtig. Machst du das alles selber dann? Haare, Make-up, äh, Outfit?
0: Nein, also Outfit-Styling mache ich selber. Mhm. Äh, Haare und Make-up nicht. okay Da helfe ich manchmal mit Haaren und, und vielleicht gibt ein paar Tipps bei, bei Make-up. Aber eigentlich ähm, lade ich da jemand ein, der dann Profi ist. Weil das gehört einfach dazu, dass das wirklich hochprofessionell aussieht ja, und wirklich schön. Und gerade ja. bei Fotos sieht man einfach alles und die Bearbeitung danach ist dann echt hart. Ja, voll. Und das ist ja dann auch eben oder <lacht> yes. Ich meine, du machst doch ja. auch Fotos. Ja.
1: ja, also das ist tatsächlich, äh, man, man glaubt das manchmal gar nicht so, wie was Make-up für einen Unterschied machen kann, vor allen Dingen bei der Nachbearbeitung und vor allen Dingen bei der Qualität am Ende des Bildes. Manchmal sieht man so High Fashion Bilder und so, da sieht man aber auch schon, dass das Make-up allein schon voll gut gemacht wurde und dass man nicht so viel Retusche am Ende machen muss oder so viel damit bearbeiten muss und dann sieht es einfach natürlicher aus. Ja. Und das
0: Eben, das finde ich, dass das Bild einfach nicht zu krass bearbeitet aussieht mhm. und ich glaube, umso schlechter das Make-up und Haare, umso mehr ja. muss man machen und umso voll. unnatürlicher sieht es aus und ja, deswegen ähm, ja, finde ich schon sehr wichtig.
2: Ja, Hammer, aber die Sonja ist ja gar nicht hier, weil, also hauptsächlich, weil sie Fotografin ist, sondern, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Wer bist denn überhaupt? Ja, ja, wer bist? bin ich?
0: Also ich habe 20 Jahre als Tänzerin äh, gearbeitet, habe mit 18 ungefähr angefangen, äh, die ersten professionellen Jobs zu machen und habe 2016 dann das Advanced Dance Programm ins Leben gerufen. Und daraufhin 2019 das Studio 29 eröffnet. Die letzten Jahre arbeite ich eher viel als Choreografin und Coach und unterrichte und ja, habe wirklich sehr viel gemacht. Also gerade 20 Jahre, wenn ich jetzt alles aufzählen würde, würde die Zeit, glaube ich, gar nicht reichen, aber <lacht> ich, ich durfte sehr viele schöne Sachen machen und ja, und jetzt bin ich hier.
2: Hammer. Ja, also man kann, wer nachlesen möchte, auf der Webseite, das ist wie so ein, ein richtig langer Eintrag, mit was du alles gemacht hast. Also super beeindruckend auch. Ähm, du hast definitiv, also gefühlt, alles mitgemacht, was man so mitmachen kann, ne?
0: Ja, also ich durfte wirklich sehr, sehr viel machen. Ich durfte am Theater arbeiten, als Tänzerin, aber auch für TV-Shows. Also alle Bekannten, die man, glaube ich, kennt. Für Künstler durfte ich äh, touren. Ich durfte auch im Ausland arbeiten viele tolle, wirklich viele tolle Sachen machen dürfen, mit vielen tollen Tänzern und Tänzerinnen arbeiten dürfen, auch mit Choreografen, äh, die mir geholfen haben, eine bessere Tänzerin zu werden und ja, da war wirklich sehr viel, was ich mir schon auch erträumt hatte. Na, wenn, also früher hatte ich äh, so Janet Jackson gesehen und Michael Jackson, mm, yeah. das war immer das, was ich machen wollte, und da war ich aber zwölf zu Hause und habe vom Spiegel getanzt. Und ähm, dass ich dann wirklich solche Jobs machen durfte, das war schon toll. Was war so dein Highlight?
1: Von allen. Oh, das ist schwierig, glaube ich. Von allen. Also
0: als Tänzerin, glaube ich, war das, ein, also ich hatte viele Highlights, muss ich sagen, aber ähm, für Helene Fischer zu touren war ein Highlight, nicht nur, weil sie natürlich eine ganz tolle Künstlerin ist, aber weil ich ganz viele tolle äh, Leute da kennengelernt habe, mit denen ich bis heute noch befreundet bin. Und äh, ich habe mit Marvin A. Smith gearbeitet. Da habe ich ihn noch ein bisschen intensiver kennengelernt. Und ich habe so viel von ihm gelernt. Also ich bin so eine bessere Tänzerin geworden durch ihn, weil er aber so viel rauszieht und hat so eine ja. starke Energie und ich war offen dafür und deswegen war das wirklich ein toller Job, also das, was wir auch auf der Bühne gemacht haben, war wirklich schön und und äh, wir waren in Arenen, also es war riesig und äh, es, wir waren in so einem A-Team-Van, sage ich jetzt, so ein schwarzer Van <lacht> und sind da jeden Tag woanders hingefahren, das war schon cool. Krass, mhm. boah.
1: Du hast alles übersprungen. Du hast einfach alles übersprungen. Ich bin ja noch bei den zehn gefährlichen Zehn. Ach so. so. Ich, bin voll ich,
2: neugierig. Entschuldigung. ich
1: bin ja noch da. Und zwar, das ist mega interessant. Wir hatten zuletzt im, im Talk Kevin. Und Kevin habe ich nach dem Talk nach Hause gefahren und wir haben so ein bisschen sein. Der ist 20, der ist jung, der ist mhm. motiviert und. Äh, äh, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was, was ich so gemacht habe, was er so vorhat. Er war schon mal in L.A. Mhm. Äh, so, ähm, Und dann sage ich, dass ich gar keinen Bock mehr auf L.A. hätte. Äh, ich würde jetzt, jetzt wenn ich es mir aussuchen könnte, weil ich schon in L.A. war, würde ich auf jeden Fall New York ausprobieren. Mhm. Äh, du hast bei L.A. und New York nämlich New York gesagt. Ja. Und jetzt meine Frage, warum New York und nicht L.A.?
0: Also ich habe... Ich muss sagen, ich, mu ich habe in L.A. viel länger trainiert als in New York. Ich fand aber die Atmosphäre in den Klassen viel authentischer. Und ähm ja, ich fand die Stimmung einfach in den Klassen ganz toll in New York. Und auch die Stadt hat einfach einen tollen Vibe. Ja. L.A. ist auch toll. Das Wetter ist Hammer. Das Meer ist direkt da. Das liebe ich natürlich auch. Ja. Ähm, für mich war L.A. super zum Trainieren, ganz viele tolle Leute, braucht man gar nicht drüber zu reden, ja, okay. was da alles ist. Fall. Meine Zeit ist natürlich auch ein bisschen schon her, <lacht> ich meine, ich bin ein bisschen älter. Und, äh, aber es, ich, da waren richtig tolle Leute zum Trainieren, aber ich fand es schon immer von dem Moment, wo ich wirklich aus dem Flieger ausgestiegen bin, habe ich das Gefühl, dass es doch etwas oberflächlicher ist dort. Ja, voll. Und der Typ, der, der ich bin, das wäre nicht so gut, äh, mhm. ja, zusammengegangen. Deswegen war von Anfang an klar, super zum Trainieren, coole Stadt, auch um Leute kennenzulernen, aber nicht unbedingt, um zu bleiben.
1: Ja, genau das Gleiche habe ich dem Kevin auch gesagt. Also Ich war noch nie in New York und ich würde super gern. Ich habe auch gesagt, weil ich bin aus dem Training schon lange raus, also ich habe mich so ein bisschen rausgezogen aus dem Training, aber da würde ich Safe Class auch noch nehmen und würde Safe gern noch den Vibe spüren, weil Genau das sagen fast alle, die L.A. und New York beides zusammen gemacht haben. Mhm. So, dass einfach in New York das irgendwie ein bisschen noch echter wirkt, ein ja. bisschen authentischer, ja. ein bisschen so. Da ja, L.A. ist einfach oberflächlich äh, zu 95 Prozent. Und ähm, das habe ich denn, äh, das ist interessant. Und
2: ja. New York hat halt auch den Broadway und Musical Theater und Ach, das ist halt oh. für so das für Jazz fand ich halt New York richtig toll.
0: Ja, Jazz ist da halt sehr, sehr stark in New York. Ganz ehrlich, früher gab es ja auch, was ist früher, vor kurzem noch, The äh, Edge hier in Boston. Ja, ja, ja. Da gab es auch ganz viele tolle Jazzlehrer. Ja. Und irgendwie peu peu hat sich das irgendwie verändert, was ich total schade finde, weil ich finde, dass das also auch zum Tänzer dazugehört. Also, also viele tolle Tänzer können ja einfach so viel und sind nicht so beschränkt auf einen Stil. Hm. Und ähm, ja, ist schade, dass es da so ein bisschen in eine Richtung geht. Aber es gibt ja auch Debbie Allen.
1: Sagt mir nichts.
0: Dann musst du unbedingt <lacht> recherchieren. Okay. So eine unglaubliche Performerin. Sie ist über 70, glaube ich, jetzt. Krass. Die hat eine Akademie. In L.A., Debbie Allen, sie hat Fame Academy, also die Serie von vor Jahren, war sie die Lehrerin. Ah. Und äh, sie ist aber auch, ich glaube, Produzentin oder Regisseurin, ich weiß nicht, auf jeden Fall arbeitet auch bei Grey's Anatomy mit und also Was? sie ist unglaublich vielseitig, sie ist über 70, sie bewegt sich unglaublich und hat so eine Kraft und so ein Feuer Sehr und schön. ja, also müsste unbedingt recherchieren.
1: Also ist auf
0: jeden Fall für mich, die jetzt auch die älter ist, mhm und keine 20 mehr, ist sie natürlich ein super Vorbild, weil sie einfach so viel älter ist Voll. und trotzdem noch so aktiv ist, Voll. weil man ja manchmal mit dem Alter ein bisschen Probleme bekommt äh, in diesem Job, ja. weil schon ab Mitte 20 sagen Leute so, mhm. und was machst du danach? Und dann ist man so beschäftigt, was mache ich danach? Und man ist ja, gar nicht so im, im Moment, im Moment und, und, und bis ich aufgehört habe, wirklich auf der Bühne zu stehen, ich meine, teilweise bin ich immer noch auf der Bühne, äh, also ich finde das so unnötig. Klar, es ist schön, ist es ist gut, noch einen Weg so zu haben später, aber ich glaube, wir werden viel zu früh ähm, da kirre gemacht, was das ja. angeht. Und deswegen, ähm, ja, aber es gibt wirklich wenige in meinem Alter, die ich so, die so aktiv sind in so vielen Bereichen und die, ähm, die ich toll finde und sie ist eine auf jeden Fall davon. Megaschön. Willst du was fragen?
1: Ja, nee. Ja, was sagen? Ja, okay. Darf ich? Mhm. Okay, cool. Weil äh, auf, den, auf den Aspekt Jazz zu kommen und mhm. Stile und dass sich alles ein bisschen verändert hat und viele sich so voll in eine Sparte ähm, gedrückt fühlen, weil das haben wir wieder bei Make It Count irgendwie gemerkt, dass, ähm, dass es bei voll vielen darum geht, dass das, was sie dass, wie sie Menschen sehen, oft in eine Sparte gedrückt werden. Und das macht die dann voll verrückt, weil eigentlich wollen sie auch was anderes machen und so. Mhm. Und äh, dann wird aber auch wieder gesagt, ah, du musst aber Hip-Hop machen, du musst aber dies machen. Und dann, ich glaube, Alex hat es gesagt. Ich glaube, ich, ich glaub, Alex hat es gesagt. Ähm, guck mal, damals Michael Jackson, das waren alles Jazz-Tänzer. Mhm. Aber die konnten sich trotzdem genauso anders bewegen. Also mhm. alle waren trainiert und waren, kon, jeder konnte so seinen, seinen Style trotzdem auspacken und die waren trotzdem Jazz-Tänzer. Und wie wichtig das ist, einfach auch open-minded für, für alle möglichen Stile und für, für alles zu sein. Weil du kannst das immer gebrauchen und immer nutzen. Also packt euch nicht da irgendwie in eine Schiene. Ja. Äh, denkt nicht ich muss das machen, um erfolgreich zu sein oder ich, da, ich brauche das nicht, weil ach ja, ich mache ja eh... Ey, du kannst jeden Style und alles, was du machst, irgendwie verwenden ja. und du wirst nur besser. Ja. Also du wirst, egal was du ausprobierst, egal was du machst, egal was irgendwie ist, du wirst einfach nur besser, wenn du das ausprobierst oder vielleicht dir sogar gefällt und du machst es weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist so wichtig, offen zu sein. Ich muss sagen, mein Herz wird vor allem bewegt durch Tänzer, die sehr vielseitig sind. Mhm. Also ich, 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 ich schätze auch die, die ähm, eine in einem sehr stark sind. Also es gibt auch so Freestyle-Hip-Hopper. Ja, da, da raste ich auch total <lacht> aus, was die, wie sie mit der Musik äh, arbeiten, wie der Körper sich bewegt. Es ist wirklich unglaublich. Aber mein Herz, glaube ich, schlägt noch höher wenn ich einfach sehr äh, vielseitige Tänzer sehe, die, die sehr groovy sind und, und, und commercial, aber dann n, so einen Sprung oder fünf Drehungen raushauen und, und gestreckte Beine haben oder so. Also äh, das finde ich richtig toll. Und wirklich bei vielen Künstlern früher war das eben so. Voll ähm, normal. Ja, ja war weil das auch bei mal. den
1: Auditions war das so voll normal. Ja. Ich, boah, boah, weil du das gerade sagst mit den fünf Drehungen. Äh, Mehmet Durmasch. Ja. Ähm. Damals äh, Audition für VMAs in Amsterdam. Und er kam irgendwie, ich weiß nicht, ob er ein bisschen später kam. Auf jeden Fall war er am Anfang gar nicht da. Ähm, damals VMAs, Audition, ja, 200, 300 Leute Minimum. Also gesplittet in 8000 Gruppen hintereinander. Hm. Das Auditions waren da einfach noch ein Ding. Ja. Hip-Hop-Choreo, äh, damals hat das gemacht, ah, lebt jetzt in L.A., ist mit der Sängerin zusammen, ich komme noch nicht. Dennis, Dennis ja auch. Dennis ja auch hat es mhm. gemacht. Und ähm, Hip-Hop, Dennis hat einfach seinen Hip-Hop-Style ausgepackt. Mhm. Mehmet hat die Choreo getanzt, kein Problem. Der hat die zerrissen, alle haben nur auf ihn geguckt. Ja, und dann kam Freestyle-Part. Und was macht Mehmet? Safe, sieben, acht Drehungen, ich weiß nicht. Er hat Pirouette, Pirouette, Turn, 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 Jump und Hap. Ging in Groove, ging in Groove. Und alle waren so, okay, oh, ja, gut. <lacht> schön, schön, dass okay. ich hier war, war sehr okay, nett. Und ja, ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal, wir melden uns. <lacht> äh, ja, er war dann nachher auch der, der Lead-Tänzer für Rihanna. Ja. Und das ähm, mit
0: 16, glaube ich schon. Ja, ja. Also er, er war sehr jung. Er war
1: 16 und 17 äh, und er war der Eye-Catcher von den ganzen Profis, die da an dem Tag waren. Ja, aber, aber Mehmet, Mehmet,
0: ist, Mehmet ist aber ein Ausnahmetalent. Also ja, voll. Er, ist, er hat ja voll. Er er nimmt ja nie Technikklassen, ganz, ganz selten. Das ist so krass. Manchmal springt er in meine Klasse rein, aber auch aus dem Nichts <lacht> und dann ist er auch so krass. Und also Mehmet ist wirklich ein Mega Talent der, der einfach sehr viel immer schnell auch, umsetzen Gefühl, kann. Das,
1: das, der, der ist super. Der tanzt kaum irgendwie noch. oder der ist, ist, der noch ist sehr, in Classes, sehr speziell.
0: Er hat so ja. eine starke Performance-Energie auch. Ja. Und wenn er anfängt zu tanzen, dann ist es so, das ist so stark einfach. Ist so krass. Und Man der, kann nicht weggucken.
1: Ja, voll. Und dann ist er auch noch so schön... Der Asi <lacht> Und ähm, ja, der kam damals dann mit 16, 17, kam er nach Köln und mhm. wollte Fuß fassen, hat mit uns trainiert, war auch bei uns in den Classes, hat selber auch Classes gegeben. Die habe ich dann auch ähm, genommen. Ja, und dann war sein, seine erste Audition, war dann da ja, für VMS. Ja, wirklich ein unglaubliches Talent. War also, ich gehe mal kurz dahin, dann Lead-Tänzer für Rihanna und danach hat sich sein Leben, glaube ich, so ein bisschen gechanged und dann ist total, er halt nach Berlin. total. Äh, aber was ich damit sagen wollte oder was der Ausgangspunkt war, er hat alle damit beeindruckt, dass er nach der Choreo, nach der Hip-Hop-Choreo, dann einfach sowas raushauen könnte. Ja. Einfach so, so, okay, mach ich mal gerade. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie, ich weiß nur, dass der schon sehr, sehr jung, sehr, sehr viel gedrillt ja. wurde. Ähm, der war auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaub, mit zwölf oder so schon in L.A. und mit zehn irgendwie das so, hat ja da schon mit, den, mit, den, ähm, mit denen trainiert und ähm, aber auf jeden Fall ist es mega spannend, wenn dann so jemand das rauszieht, ey, Hammer. Also das ist ja
0: auch der Grund, wieso, ich, ähm, wieso meine Programme einfach so ausgelegt sind, dass, dass alle Leute Ballett haben, alle Jazz haben oder Contemporary, aber auch Commercial und Hip-Hop und High Heels und noch verschiedene andere Stile damit sie sich öffnen und sich da auch wofür, weil gerade, wie du gerade schon sagst, gerade beim Vortanzen, wo man da noch punkten möchte und noch anders aussehen muss wie der links und rechts, ja. dass, dass die einfach was anderes auch zeigen können. Also Sprünge oder auch ein hohes Bein ja. oder mhm. also Drehungen und sich wirklich gut präsentieren können. Und so. deswegen, ich persönlich, aber es ist meine persönliche Meinung, es muss nicht so sein, dass wirklich nur meine Leidenschaft ist, dass, also bei Tänzern ist, dass umso vielseitiger sie sind, umso mehr Chancen haben sie auch, wenn sie das wirklich beruflich machen wollen, mhm. weil es ist ein sehr, sehr harter Job ja. in jeglicher Hinsicht, also emotional, physisch, psychisch und da ist natürlich super, wenn man so viele Werkzeuge wie möglich hat, um zu arbeiten, wenn man das wirklich machen möchte, beruflich. Ja.
1: Das ist ein krasser Aspekt, den du gerade gesagt hast, was du sagen? Alles gut. Dann ähm ich habe gerade nämlich an, an einfach eine Audition gedacht, weil mhm. der Fokus heutzutage ist ja so viel an Choreography. Also alle wollen irgendwie Choreos tanzen und gehen in den und bla und blub. Wenn die jetzt alle in einem Raum sind, dann gibt es ja kaum noch, es sind ja minimale Unterschiede, wenn so eine Choreo getanzt wird, aber alle können gut Choreos aufnehmen. Also musst du musst ja irgendwas haben, was die anderen nicht haben, damit du gepickt wirst für... Das für, für, für den Job oder für die Tour oder irgendwas musst du mehr haben als die anderen und das reicht manchmal nicht, wenn du jetzt dunkle Haare hast und die anderen blonde Haare, ja. sondern es äh, ist doch viel geiler, wenn du irgendwas Besonderes machst, wo du weißt, boah, das haben die anderen safe nicht trainiert oder nicht gemacht und dann kommst du und alle sind so wow, let's go und genauso, wie du sagst, mit den Freestylern, wenn, wenn man so krass mit Musik spielen kann oder mit Dynamiken, Dinge, die mehr sind, als nur eine Choreografie zu lernen und gut zu vertanzen, äh, ja, ihr müsst irgendwo rausstechen, wenn ihr irgendwo <lacht> ja. mitmachen wollt. Und es gibt
0: ja viele Aspekte, wie man das erreichen kann. Ey, voll, absolut. Und äh, viel Können ist natürlich ein Aspekt davon. Also, ja.
1: Was kannst du so weil du hast alles mhm. erreicht, du musst irgendwie alle anderen ausgestalten, also was heißt alle anderen, aber wie hast du es geschafft, die Aufmerksamkeit so auf dich zu erregen, was, was, was macht dich aus?
0: Also ich glaube, als Tänzerin habe ich wirklich immer alles trainiert. Ich hatte zwar am Anfang nur Balletttraining, bis ich zwölf war und dann fing ich an, Jazz zu machen und Jazz war damals so das, was heute vielleicht äh, das kommerzielle ist. Das gab es so in der Form noch nicht, ah. als ich angefangen habe. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich ein bisschen gesteppt, aber das kann man gar nicht eigentlich erwähnen. Das ist wirklich <lacht> nicht, nicht mehr da. Und dann äh, bin ich in die Schweiz und hab Hip-Hop-Lehrer kennengelernt, die eigentlich aus L.A. waren und ich fand das so toll, was sie gemacht haben und dann bin ich nach L.A. und habe da eben Jazz und Hip-Hop trainiert und ich glaube, was mir geholfen hat, viel zu arbeiten, war einfach, dass man mich überall einsetzen konnte. Also ich habe Ballettstücke getanzt, aber ich habe Contemporary Sachen auch machen können. Ich habe in Hip-Hop-Videos äh, tanzen können, auch wenn ich das jetzt schon lange nicht mehr mache, ähm, in was um für Hip-Hop-Videos? Also Stütze das ist... 2010.
1: 2000. Nee, noch viel früher. 2000er?
0: Viel früher. Ja, nee, 2000er ungefähr, ja. Also, weil ich bin ja 99 fertig gewesen meine meiner Ausbildung. Aha. Und da einfach so, das war jetzt nichts Bekanntes unbedingt, obwohl... Ich kann mich jetzt auch an die Namen gar nicht erinnern. Das ist wirklich ganz... Äh
1: Schade, ich habe ja alles gesuchtet, ne? Viva MTV war ja mein Leben zu der Zeit. Ja, also da war ich, ich bestimmt...
0: Da waren auf jeden Fall ein paar Sachen, wo ich
1: auch mit drin war. <lacht> ja,
0: also... Mittlerweile, ja, äh, das Einzige, was ich daran nicht so gut fand, also tanzen war immer gut, aber so ähm, in welche Richtung einfach man als Frau, Mädchen einfach dargestellt worden ist, mhm. würde ich jetzt heute nicht mehr machen, äh, aber ja, ist meine persönliche Weiterentwicklung, da kann natürlich jeder äh, das sich so ausleben, wie er möchte, aber ja, das ist nicht mehr so meins. Aber genau, und dann halt die ganzen Fernsehshows oder was ich eben vorhin schon gesagt habe, also da, da wurde einfach alles abgefragt. Also die, die Choreografen wollten alles haben. Die wollten Tänzer haben, die Technik hatten, aber auch eben kommerziell äh, gut tanzen konnten. Und ich glaube, die Mischung war's es. Aber
2: du hast vorhin in einem Satz gesagt, dass es sich heutzutage alles so ein bisschen gewandelt hat, was ähm, die Tanzstile angeht in so der kommerziellen Tanzwelt...
0: Mhm. Ja klar, weil ich meine, ähm, ich meine Commercial ist ja auch so, ein, äh, so eine Weiterentwicklung von, ich würde fast sagen, so eine Mischung von Jazz und Hip-Hop mhm. So, Das ist ja eine Weiterentwicklung Commercial, so wie es jetzt genannt wird, das hat man früher einfach so nicht, das gab es glaube ich so nicht Also das, was wir gemacht haben, bei Michael Jackson oder bei Janet, das war einfach Jazz äh, Oder es gab eben die Hip-Hopper und ähm, und das hat sich dann auch mit der Musik einfach gewandelt und Tanz wandelt sich ja dann auch mit. Und ja, und deswegen haben sich Stile verändert. Aber früher, das klingt immer so blöd, früher, früher war alles besser, finde ich gar nicht. Also es war einfach eine andere Zeit und, und Technik war auf jeden Fall viel präsenter. Ich finde
2: es nämlich ganz spannend, wenn mir jetzt immer wieder ähm, TänzerInnen begegnet sind, die eine klassische Ausbildung gemacht haben oder eher Richtung Jazz, modern trainiert waren, trotzdem gerne auch kommerziell arbeiten würden, jetzt natürlich auch Hip-Hop trainieren und alle Stile, die so dazugehören für die kommerzielle Welt, aber die halt ganz große Schwierigkeiten haben, nicht in dieser Box zu sein, weil man sieht halt sehr schnell, ob jemand aus der klassischen Schiene kommt oder sein Leben lang Hip-Hop trainiert hat. Mhm. Und ähm, die sind aber auch so ein bisschen lost, weil zum Beispiel... Für Theatersachen ist dann eher Richtung Musical, dann sagen sie, sie können nicht singen. Wo, also kannst du denen irgendeinen Tipp mitgeben oder irgendwas äh, ja, mit auf den Weg geben, wie die sich irgendwie vertrauen, dass sie trotzdem ihren Weg finden können so in der Tanzwelt, in der Jobwelt? Ja, ich glaube,
0: wichtig ist, dass du erstmal guckst, was willst du und was macht mhm. dir Spaß und äh, sich nicht beeinflussen lassen, was die... Ähm was die Leute drumherum sagen. Weil Leute bringen, also schieben einen gerne in eine Box. Das sind aber auch meistens Leute, die glaube ich auch sehr perfektionistisch veranlagt sind, die vielleicht, wenn der Hip-Hopper nicht direkt genau diesen Groove so macht, dann äh, ist es kein Hip-Hop-Tänzer. Und vielleicht mhm. ähm, das sehe ich halt einfach ein bisschen anders. Auch, auch der Jazz-Tänzer, wenn er jetzt nicht fünf Puretten dreht, dann hat er keine Technik und das stimmt ja nicht. Ja. Also Deswegen, ich glaube, wichtig ist, erstmal zu wissen, was will ich, was macht mir Spaß und sich nicht von anderen Leuten in, in Schubladen äh, schieben zu lassen, weil es gibt so viele Leute, die gar nicht so denken und die dich vielleicht gar nicht kennen und dann machst du jetzt eine kommerzielle Choreografie und siehst gut aus und ähm, und du wirst genommen und die Leute wissen gar nicht, dass du gut im, im, im Jazz bist. Ja, Deswegen. Voll. Ähm, ja, gibt den Leuten auch eine Chance, dich zu sehen und dich auch anders zu sehen. Und natürlich hilft auch, so, so Instagram hilft zum Beispiel auch, sich zu zeigen. Und zu zeigen, hey, ich habe hohe Beine und kann äh, Puretten drehen. Ich kann aber auch, ich sehe auch super in kommerziellen Klassen aus. Also, dass man sich dann nicht so, ja, man muss sich da nicht entscheiden. Also, ich musste mich nicht entscheiden. Natürlich wurde ich auch in, in Boxen, äh, aber immer von anderen Seiten. Also in einer yeah. kommerziellen Szene war ich eben die, die die gut in Technik war, aber in, in diesem Theater, hm. äh, in der Theaterwelt war ich halt die Gute, die ja. eigentlich vom Kommerziellen kommt und das ist einfach Krass. einfach schwierig und das war mir aber egal, es halt so sehen und denken, aber ich hatte den Job, ich hatte Spaß, also Ja, voll. Und ja, ist so ein bisschen auch wie ähm, mit, mit der Her Herkunft, wenn ich in Italien bin, bin ich so die Deutsche und wenn ja. ich hier bin, bin ich die Italienerin, ja. also so ist es auch im, im Tanzen
1: ja. ähm, ich habe die Story glaube ich schon mal im, im Podcast erzählt glaube ich in den ersten Folgen also, das ist ja alles schon ewig her deswegen ähm, glaube ich das genau darauf passend ich war auch mal bei einer Audition und ähm, ja <lacht> Shoutout an Lorenzo äh, wer war noch dabei? Ah, ich weiß nicht, auf jeden Fall Lorenzo Pignataro war auf jeden Fall dabei und der hatte auch nachher den Job bekommen und ich auch ähm, wir kamen in die Tanzschule rein und äh, im Cologne Dance Center mhm. und wenn da eine Audition ist ähm, dann ist es meistens so, dass die ganzen Ballett Jazz Leute da stehen äh, alle ready knackig, eng ähm. manche <lacht> hatten gar keine Sneakers an äh, manche hatten so Jazz Schuhe an ja, und dann kamen wir. Mhm. Und, na, ähm, ah, Shoutout an an Tom auf jeden Fall, der uns das damals vermittelt hat. Und ich kam dahin ich war so, ich gucke in den Raum, weil da war schon, es war so in drei Gruppen aufgesplittet. Die erste Gruppe war dann bereits da, die zweite Gruppe konnte ein bisschen später kommen, die hatten das richtig aufgesplittet. Ja, wir waren die zweite Gruppe und dann kam ich da an und guckte so in den Raum. Ich war so, scheiße, was mache ich denn hier? Die haben wirklich... Jazz-Choreo gemacht, mit Turns, mit Lande in der fünften, äh, Leg, whatever. Also das war so richtige Technik, aber eher auch so Musical-Technik, weil es mhm. ging um damals, ich war noch niemals in New York, den Film. Ah ja. Und ähm, ja, das heißt also aber... Mit Christopher, genau, Tiger, ja, ja. genau. Es war, es war mega schön und dann mhm. auf jeden Fall... War ich so Scheiße jetzt kommen wir hin die weite Hosen wir haben Sneakers <lacht> an ich habe die so, ich hab so ja was soll ich jetzt machen so, ich bin jetzt hier natürlich ziehe ich das durch ich rein, nichts hingekriegt. also Kurio Pickup kein Problem besser als jeder andere da gewesen mhm. ähm, so und dann kam aber der Punkt ähm, wo ich gedacht habe, der, der hat so, ich glaube damals einen Mission Impossible Song genommen oder irgendwas mhm. so. das ging so ein bisschen um Intention, mhm. männlich, mhm. maskulin, mhm. zeigen und so. Und ich so, okay, kann das, ich?
0: Das, gar nicht. das
1: ist kein Problem, kriegt er von mir so, ne? Und dann, ähm, und dann habe ich die Choreo getanzt und habe neben mir halt die, die Jazz und Balletta gesehen, die halt wirklich krass auch gesprungen sind mhm. und so. Und dann habe ich aber für mich einfach gesagt, okay, ich gebe jetzt hier mein Bestes, ich mache es jetzt auf meine Art und tanze das so, wie ich das denke. Und dann hieß es auf einmal am Ende, ja, Sebastian, Lorenzo, ihr seid in der zweiten Runde.
0: Wow.
1: Und ich war so, hä? Ach, krass. <lacht> ähm, was ich damit sagen will, ist, dass, dass wirklich, weil du sagst, für die, für die Techniker warst du dann eher aus dem kommerziellen Bereich und aus dem kommerziellen Bereich warst du eher der Techniker. Äh, Be open. Du, mhm. es ist völlig egal, ob dich jemand in eine, in eine, ich hätte jetzt auch da gehen können und sagen können, oh ja, da sind nur Menschen, die Technik tanzen können. Aber nein, es war einfach so, dass ich gesagt habe, also ich bin dann letztendlich damit rausgestochen, dass ich anders getanzt habe als die meisten in diesem Raum mhm. und mit meiner Art, mit meinem Ausdruck, mit meiner Performance, mhm. mit 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 all dem habe ich dann punkten können, was ich aus einem anderen Bereich mitgenommen habe. Ähm, ja, also die zweite Runde haben wir so gesteppt auf jeden Fall mit Sounds und Clapping und bla und das habe ich ja richtig krass gedrillt, das habe ich ja trainiert bei Rob bridge wir haben da gesteppt, wir haben also oh. bis ins letzte Detail zwölf Stunden am Tag mit so blutigen Händen und so, aber, so, aber es war richtig geil, wow. es war richtig geil, ich habe es geliebt und äh, das war die zweite Runde und als wir damit anfing, war ich so, okay habe ich so aus dem Ärmel geschüttelt und alle anderen hatten dann voll das Problem, weil sie noch nie gesteppt haben. Aber mhm. ich rede nicht von Tap Dance, sondern wirklich Steppen. Und ähm, <lacht> das war dann mega geil. ja. Und dann habe ich letztendlich den Job bekommen. Es war, war mega schön. Ähm, ja, aber das, deswegen, man weiß nie, was das eine mitbringt, wo du das in einem anderen einsetzen kannst. Ja.
0: Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich selber nicht im Weg steht. Mhm. Weil man, man ist da ganz oft so, nee, ich glaube, ich bin den zu Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, voll. Und da voll. ist man
0: sich selber im Weg und du weißt gar nicht, was die Leute suchen. Also ja. würdest du jetzt wahrscheinlich mit deinem Kopf, ach nee, ich bin ein Hip-Hop-Tänzer und deswegen, wenn die da so viel Technik machen, äh, kann mhm. ich gar nicht der Richtige sein. Dann wärst du nicht hingegangen ja, und dann hättest du einen Job weniger gemacht ja. und äh, eine Erfahrung weniger im Leben gehabt. Und, und das, war,
1: das war tatsächlich ein Ziel von mir in meiner Tanzkarriere. Ich wollte immer in einem Film sein. Ja. Und das ist vor ein paar Jahren erst gewesen, so, das habe ich noch abgeschlossen und danach war es für mich so, geil, jetzt habe ich mit Tanzen alles erreicht. Also, mhm. aber mit diesem, wie es bis dahin gekommen ist, ist halt voll die interessante Story, weil es so, ich habe super viele Auditions und Castings und bla und dies, das. Voll oft war ich in meiner Comfortzone, es kam eine Hip-Hop-Choreo, ich wurde gar nicht genommen, ich wurde nicht mal, nicht mal zweite Runde direkt mhm. raus. Und dann komme ich zu so einer Audition und du bist so, ah, geil, es funktioniert, deswegen, ähm, hab keine Angst vor, ah jemand denkt über mich oder jemand könnte über mich denken, ja. weil ey wir haben alle so viele geile Stärken in uns und äh, oh, da habe ich noch eine Story sharing von Make It Count. immer machst wach. Ach, ich bin wieder im Redefluss, tut mir so leid, Leute. <lacht> ähm, nein, aber wir haben wir haben ein Make It Count, die war ich die letzten drei Tage und ähm, da gab es ein Mädel, die am Ende der Runde halt gesagt hat, dass sie mehr an, ihre, ähm, an ihrer Selbstzweifel arbeitet. Sie wäre immer sehr, sehr, äh, sie wäre nicht selbstbewusst und mhm. sie, ähm, sie, sie macht sich immer runter. Und ja, das hätte sie jetzt ein bisschen die letzten drei Tage, die sie gemacht hat im Mac-Account, hätte sie ein bisschen gepusht. Aber sie muss halt noch daran arbeiten. Und dann war es so, weil wir auch über Fotos gesprochen haben, das geilste Foto von diesen drei Tagen habe ich von diesem Mädel. Und dann habe ich das am Ende gedroppt und sie fing voll an zu weinen und war so völlig überwältigt. Und dann sage ich so, das, was wir manchmal im Kopf haben, diese negativen Gedanken, die hast fast nur du, wenn überhaupt. Mhm. Weil ähm, alle anderen, denen ich das Foto gezeigt habe, sind eskaliert. Es sieht aus, als wäre sie... Äh, Erstmal bin ich ein bisschen stolz auf mich selber wegen dem Foto, aber es mhm. <lacht> ähm, sieht wirklich aus wie so eine große Fashion-Show und ist einfach in einem Tanzraum. Wow. Sie steht da präsent, ihre Haare fliegen, aber sie ist komplett ruhig und clean mhm. und so. Es ist so ein geiles Bild und ja. äh, vielleicht habt ihr es jetzt auch schon gesehen, wenn die Folge rauskommt, aber da war ich so, ey, guck mal, allen, denen ich zeige, die lieben das, die sind so beeindruckt von dir, aber du selber, nur du selber hast diese Selbstzweifel. Und die musst du gar nicht haben. Das, was jemand anderes über dich denkt oder was du meistens Negatives irgendwie im Kopf hast, lasst es doch einfach mal raus.
0: Richtig. Und ich glaube auch, wir dass... Wir, beide,
1: wir, wir waren hier beide so... Also ja, ja stimmt. Nein, stimmt, <lacht> stimmt.
0: Aber ich denke, dass vielleicht viel weniger Leute wirklich schlecht über dich denken, als Ey, du voll, selber. Voll. Ich glaube, man ist so beschäftigt... Ja was alle denken könnten und keiner denkt. Also natürlich ja, gibt es immer Leute, die irgendwie kurz ja. äh, hier was sagen, einen blöden Kommentar, aber das war's dann. Also die Leute beschäftigen sich nicht mit dir. Und, ähm, und man selber hat eben diese Stimme, die manchmal ähm, einen vielleicht klein macht, äh, niedermacht oder wieder nicht gut genug ist. Und man kann die nicht wirklich 100% ausschalten. Es ist nicht so, dass man älter wird und dann ist die aus und man ist nur noch happy und alles ist schön und man fühlt sich wunderschön und alles ist ganz toll, was man macht, so ist es nicht. Aber man lernt damit umzugehen und zu verstehen, dass es eine Seite ist, aber eben nicht die Wahrheit sein muss. Und dass man auch Raum für eine andere Wahrheit äh, geben kann. Und ich glaube, das kommt auf jeden Fall früher oder später, wenn man sich damit beschäftigt.
2: Wie hast du das denn gelernt, mit Zweifeln um, umzugehen? Weil die sind ja irgendwie auch normal in unserem Richtig. Beruf.
0: Ja, ich habe gelernt, dass die. Also, früher habe ich gehofft, dass die einfach, wenn ich älter werde, weg sind.
1: <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, äh, Sonja, hat es funktioniert? Nein. <lacht> Dann habe ich
0: gemerkt, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, weil die gehen leider nicht von alleine weg. Und ähm, ich habe mich schon immer eigentlich mit dem Innenleben sehr viel beschäftigt. Schon immer war das ein sehr großer Teil meines Lebens, dass ich mich immer beschäftige. Wie fühle ich mich? Warum fühle ich mich eigentlich so? Mhm. Ist das etwas, was von der Vergangenheit kommt? Ist es etwas, was gerade hier stattfindet? Und ähm, ja, und auch mit viel Spiritualität. Äh, die hat mir auch immer geholfen, aber mit, mit einer Authentischen Spiritualität, nicht so dieses, äh, wir sind alle happy und positiv. Mhm. Ding, sondern wirklich etwas, was wirklich von tief innen kommt und ja, und dadurch konnte ich diese Seiten alle langsam durchleuchten, ist aber ein langer Weg und ähm, ja, ist ein langer Weg ja. und der ist auch nicht vorbei, also. Voll, aber es ist ja einfach manchmal
2: gut, sich den Sachen bewusst zu sein. Ja,
0: man muss sich die Sachen bewusst werden und man braucht gute Menschen um einen rum, die da auch nochmal ein, ja das noch bestätigen so, dass es eben nicht nur das ist.
2: Aber hast du das Gefühl, dass der Tänzerberuf dann auch irgendwie geholfen hat? Weil man bekommt ja schon auch, wenn man arbeitet, wenn man auf Bühnen steht, so sehr oft durch Applaus, man bekommt ja schon auch seine Bestätigung. Oder hat es dann eher wenig geändert?
0: Naja, also das ist natürlich, was man sieht. Aber wie auch Sebastian schon vorhin gesagt hat, man macht ja auch unendliche Auditions bis man den einen ja. Job mal kriegt. Ja. Ja, also viele sehen den Job, den man gekriegt hat und denken, das, das kommt über Nacht. Oder ja. Aber da hat man ja irgendwie jahrelang vorher vielleicht ein äh, paar andere Auditions gemacht, wo man nicht genommen worden ist, Bewerbungen rausgeschickt, die, die nicht angekommen sind oder die einfach, wo man nicht in Frage kam, warum auch immer, ob das das Optische ist, äh, die Skills, was auch immer. Und ähm, da muss man selber auch lernen, dass das oft nichts... Persönliches ist und ja, ich, ich glaube, das Problem ist, dass von außen, wenn man zum Vortanzen geht und nicht genommen wird, dann gibt es einfach selten jemand, der sagt, du wirst nicht genommen, weil du einfach nicht in dieses Kostüm reinpasst, was wir schon gekauft haben, zum ja. Beispiel. Das kann ja wirklich ein Grund ein ja, sein. Mega, mega. Ne? Also, oder die Tänzerin davor war 1,80 und blond und deswegen kommst du da nicht rein, nicht weil du so schlecht bist. ja. Und darüber wird leider Sagt dir
1: übrigens so gut wie nie jemand. Also warum? Eben. Genau. <lacht> so. Und das ist
0: aber das Problem. Ja. Das ist einfach, dass man nach Hause geht und eigentlich der erste Gedanke ist, oh, ich war nicht gut genug. Und ähm, das ist einfach wichtig, dass man das Bewusstsein da öffnet und auch merkt, manchmal, wenn man dann auf der anderen Seite ist, versteht man das dann. Also wenn man glaube ich erstmal die ersten Jahre als Tänzerin vor Tanzen macht nicht genommen wird, dann versteht man es vielleicht erstmal nicht, solang's man nicht äh, hört. Aber wenn man dann mal auf der anderen Seite war und selber mal Tänzer gesucht hat oder, oder auch mal äh, mitgearbeitet hat in einem Team wie, wie andere suchen, dann versteht man langsam. Ah, okay, das hat gar nichts damit zu tun, dass das. <lacht> gut, dass die man das dann erst versteht. Ja, ja, es dauert einfach und ähm, weil einfach zu wenige darüber reden. Also keiner nimmt sich natürlich die Zeit bei 400 Bewerber und äh, ja, Bewerberinnen klar. da jedem ein zu sagen, bei dir war das äh, deswegen so, deswegen ist das sehr, sehr schwer und ich finde der Job an sich, alles was, was man erreicht, also auf der Bühne oder, oder die Jobs, die man macht, die Menschen, das ist alles schön und positiv, aber alles was dahinter steckt, was die Leute nicht sehen, das ist wirklich äh, sehr challenging. Also emotional ja. und auch auch physisch und psychisch und da ist, glaube ich, wichtig, dass man wirklich gute Leute um einen rum hat, die einen unterstützen und äh, Kraft geben und auch mal einen wieder in die Mitte rücken können, weil man ist da sonst so drin und und man denkt, äh, man ist der schlechteste oder die schlechteste Tänzerin auf Erden und ja, man ist halt auch Support.
2: So schlimm, dass man dann manchmal das nicht nur auf sein Tanzen bezieht, sondern auf sich als Mensch. Mhm. Ich finde, das ist das, was dann irgendwie so, ähm, wie du sagst, es ist gut, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einem irgendwie auch noch außerhalb vom Tanzen einfach so eine Stütze sind und einfach da sind und einem manchmal so sagen, jetzt schimmer mal kurz, dass man nicht sein ganzes Leben, von, von, dem, <lacht> sein ganzes Leben von diesem äh, Beruf als Tänzer und von der Selbstständigkeit so abhängig macht
0: oder... Ja. ja, und als Tänzerin und Tänzer ist es einfach so, das ist ja etwas, was mit dir zu tun hat. Es ist jetzt mhm. keine Kunst, die außerhalb liegt, sondern die hat ja mit einem selber zu tun, ja. mit dem eigenen Körper. Und deswegen ist es uns so nahe. ist, glaube ich, einer der nächsten Berufe, glaube ich, die es gibt und... Das macht es einfach so viel schwerer, weil man auch mit dem Job so viel mehr verbunden ist, als wenn man jetzt vielleicht einen anderen Job macht, wo man dann aber um 18 Uhr nach Hause geht und dann ein ganz anderes Leben führt. Ja. Man ist ja 24-7 mit Tanz äh, involviert, beschäftigt, mit dem Körper, mit Musik, mit Schritten, mit Ideen, mit Konzepten. Und es und ist ja so ein Riesenteil im Leben, dass das natürlich einen viel mehr angreifen kann. Gab es denn für dich so einen Plan B oder so? Eigentlich nicht. Also, weil ich, ich, ich bin aufgewachsen, ich habe ich hab getanzt und es war irgendwie immer klar, ich, es gab nichts anderes. Es war einfach immer klar und ich habe immer den Weg gesucht, wo ich das leben kann, was ich gerade brauche. Also, es war jetzt nicht so, dass ich den Weg finden musste, also die Berufung finden musste, mhm. die war schon immer da, wenn ich jetzt zurückgucke. Das wusste ich natürlich damals nicht, aber jetzt weiß ich einfach, das war immer da. Ich habe zwar manchmal probiert, dann was anderes zu machen, weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Was das hast ist du für mich hast so du klar. Hast du probiert? Ist. ich probiert. Ich habe studiert kurz. <lacht> hey. ich habe kurz studiert und aber das war einfach indem ich diese anderen Sachen gemacht habe, hat es mich noch mehr bestätigt, dass es Tanz ist. Dass es Tanz ist ja. ja. Das ist Krass.
2: Und, aber hattest du dann so richtig Momente, wo du gesagt hast, jetzt lasse
0: ich's? Immer. Regelmäßig. <lacht> Immer. Also, klar. Also, einerseits wusste ich, dass es... Also, einerseits war klar, das ist es. Das ist einfach der Weg, da, da, da gibt es nichts anderes. Mhm. Aber oft dann, wo ich mich... Ähm, wie soll ich sagen? Wenn ich vielleicht mal in Situationen war, wo ich dachte, okay, wie geht's jetzt hier weiter? Weil mhm. irgendwie... Mhm. Fängt es an, vielleicht langweilig zu werden oder sich zu wiederholen? Und was gibt es noch? Und äh, das passiert bei mir einfach sehr schnell, dass ich ähm, schnell was Neues brauche, so, was, mich fördert und was, mich, ähm, ja, was mich fördert und wo ich mich wieder weiter äh, entfalten kann.
1: Deswegen jetzt auch die eigene Tanzschule.
0: Genau. Also, also das Studio 29 war so gar nicht geplant. Ich habe für das Advanced Dance Programm äh, einen Raum gesucht eigentlich und weil ich mich immer eingemietet habe und nach drei Jahren dachte ich, war das drei Jahre? Ja, nach drei Jahren dachte ich, so jetzt muss es weitergehen, also wieder dieses, mhm. es muss jetzt irgendwie weitergehen. Veränderung. <lacht> Veränderung ich brauche wieder Veränderung. Und ähm, ja, und dadurch, dass ich aber viele tolle Lehrer kenne in, in Berlin, die alle noch nicht wirklich oder fast alle noch keine feste Klasse hatten, habe ich es einfach ausprobiert und dann ähm, hat es aber funktioniert eigentlich direkt.
1: Ist es, ist es 29, ist die Postleitzahl?
0: Ja, nee, nicht die Postleitzahl, die, ähm, die, die Straßennummer. die Straßennummer. Ah, das wollte ich nicht auch wissen, okay. vielleicht ist da voll das Meeting noch dahinter. Nee, das war ganz schwer, <lacht> da auch was zu finden. Das war so, wie nennen wir das denn? Ja. Ja. <lacht> einfach Studio 29. Studio 29, ja. Und für mich war House of Performing Arts einfach wichtig, weil das wirklich so viele verschiedene Tanz Stile hier gibt und alles so künstlerisch ist, dass, ähm, dass es für mich wie so ein Haus ist, wo, ja, wo sich jeder ausleben kann. Ja. Es geht
1: um Performance.
0: Auch um Performance, ja. Und aber vor allem Entfaltung. Sich öffnen, hm. äh, Seiten öffnen, die vielleicht noch zu sind, verborgen sind und ähm, ja. Und das passiert sehr viel dann im Unterricht, finde ich. Ich finde, Unterricht hat auch sehr viel Heilendes und es öffnet, es lässt Seiten zu, die man sich vielleicht nicht traut, auszuleben draußen. Und ähm, es ist ein Safe Space, das ist mir sehr wichtig. Und gerade im High Heels, dass, dass wir uns hier ausleben können, ohne dass gejudged wird. Oder ja, und es macht mich glücklich, wenn ich merke, dass äh, junge Frauen oder auch ältere Frauen kommen und erstmal schüchtern sind, sich nicht angucken können und dann. So nach ein paar Wochen sich angucken und sich schön finden und in den Bewegungen freier werden und auch sagen, mein Leben hat sich dadurch verändert. Also ich glaube, viele Lehrer und Lehrerinnen wissen, dass sie äh, Unterricht, wenn sie Unterricht geben, wirklich heilen können, Aspekte heilen können und äh, da deswegen auch sehr vorsichtig damit umgehen müssen und, ja, und Leute wirklich ja, öffnen können.
2: Boah, das ist ja auch das schönste Kompliment, was man bekommen kann als Lehrerin. So, Sorry, ja, näher dran. Ähm, <lacht> aber wenn jemand zu dir sagt, äh, durch dich bin ich selbstbewusst oder finde mich schön oder kann mich mhm. anschauen und gerade das mit High Heels finde ich halt auch so spannend, ähm, was das mit, mit Menschen macht, wenn die auf hohen Hacken stehen und <lacht> gehen und sich dann noch bewegen und sowas. Mhm. Super schön.
0: Ja, es verändert, es verändert total die... die ähm, wie sagt man, die Poster auf, also die... Die Haltung? Die Haltung, danke mhm. schön. Ja, es ja total die Haltung. Und ähm, ja, ich bin super überrascht. Das war mir gar nicht klar, wie viele Frauen ähm, das sich auch nicht trauen, draußen einfach auszuleben. Jetzt nicht, dass sie mit Haie da auf dem Boden rumroppen, äh, aber dass sie sich nicht... <lacht> und diese weibliche, diese extreme weibliche Seite. Ne? Mhm. Weiblichkeit ist ja nicht nur High Heels und kurze Sachen mhm. und Make-up und so weiter, sondern äh, Weiblichkeit äh, ist natürlich viel, viel mehr als das. Aber das ist eine Seite von Weiblichkeit und die ist irgendwie ein bisschen unterdrückt hier, finde ich. Also finde ich in Deutschland schon mehr als jetzt in Italien. Wo ich meine, ich
1: in Italien hat man habe ich so das Gefühl, da ist es so... Nicht normal, aber das ist voll präsent, dass Frauen sich schick machen. Egal, ob das jetzt ein besonderer Anlass ist oder nicht. Ähm, also, als ich in, Ich habe vier, fünf Wochen in Italien gelebt. Mhm. gelebt. Wo? In Sizilien. Ach, da komme ich ja her. Und auch schön. Also, halb. Das ist, also, wenn ich mir was aussuchen dürfte, that's my culture. Ja, so,
0: ist ich, schön.
1: Ich liebe Italien. Ich habe ich hab auch sehr das echte Italien geliebt, mhm. weil äh, nicht irgendwie so eine. Stadt oder am Gardasee irgendwo, sondern äh, dann wirklich so, da hat auch kaum jemand Englisch gesprochen, ja. aber es war voll schön.
0: Ja. Und Die sind sehr warm da ja, und voll. laut und, oh, ja. I love und it. warm.
1: Und Egal, wann du abends in ein Restaurant gegangen bist, da waren alle waren schick gemacht und gegessen und laut und haben getanzt und haben sich gezeigt und haben Live-Musik irgendwie gespielt. Also so ein bisschen, wie man sich im Film vorstellt. Ja. Aber es war voll schön. Ja. Und äh, tatsächlich sehe ich das sogar ein bisschen ähnlich. Das lässt sich hier... Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ist, das kannst du vielleicht als Italienerin äh, besser beurteilen, dass, es, dass wir in Deutschland da keinen kulturellen Aspekt haben. Wir haben nichts was wo man sagt so, ja, da liebt man sich aus und da ist Musik und da ist präsent. So, was wir hier haben, ist Samstagsabends, Club in Berlin, alles klar, wir machen uns mal schick und ziehen Lippenstift auf. Aber ähm, so, das, äh, das könnte ja einfach viel präsenter sein und dann wäre es auch gar nicht irgendwie so... Äh, äh, Eben, boah, ich was Ungewohntes? Nicht, ne? sowas, ja, ja das Ungewohntes, ist, ist, glaube ist in der Kultur nicht ja. so ganz,
0: also Tanz an sich ist in der Kultur nicht so ganz verankert wie jetzt in anderen nicht, Kulturen. So.
1: Standard-Latein, ja, bitte.
0: Ja, also zum Beispiel in Kuba, da tan tanzen die auch alle auf der Straße und machen Musik. Und in Italien ja. gibt es die Tarantella ja, und in Griechenland gibt es Setaki äh, und also überall. Und ich glaube, es ist einfach viel mehr in der Kultur mit drin. Oh und in Deutschland einfach weniger und deswegen äh, müssen wir hier einfach uns erstmal mehr öffnen dafür mhm. und ähm, ja, das ist glaube ich das deswegen ist es nicht so also ich kenne viele eher Deutsche glaube ich, die sagen, nee, ich kann nicht tanzen oder mhm. ich habe keinen Rhythmus ja. oder so weiter ja. und ich glaube, das kann man sich natürlich auch gut einreden ja. so dass es dann tatsächlich so ist, aber eigentlich glaube ich ist Tanzen etwas, was jeder Mensch wirklich braucht und leben muss, egal in welcher Form. Das mm. Muss er ja nicht professionell sein, aber es ist einfach heilend. Es verbindet dich, finde ich. Also mich verbindet das immer nach oben extrem. Ja. Und es ist ein Gefühl, was, was man nicht wirklich beschreiben kann. Das ist ja, es ist einfach unbeschreiblich. Hm. Oh, wie
1: das ist okay. Hm. Unbeschreiblich beschreibst du mal ganz gut. <lacht>
0: Also jeder, der, der, der wirklich sich mal richtig ausgetanzt hat, ohne Gedanken, ohne irgendwas, weiß, dass das ein Gefühl ist. Also für mich ist es wie eine Verbindung nach oben ja.
1: einfach. Und,
0: ja. Ja. Und da ist nichts außenrum, was das blockiert.
1: Na, so muss es sein. Äh
2: ich will nur ganz kurz dazu sagen, ich find, man, man merkt das auch, äh, weil ich kenne dich jetzt noch nicht so gut äh, oder hatte noch nicht so viel persönlich mit dir zu tun Stimmt. und ich finde aber, du hast eine ganz äh, warme Ausstrahlung. Oh. Also es passt auch zu dem, was du jetzt gerade über Italien gesagt hast, aber auch zu dem, wie du das äh, Tanzen empfindest, so, weil ich stelle die Frage auch voll gerne, was jemand für eine Beziehung zum Tanzen hat und du hast jetzt gerade einfach von dir aus so erzählt ja. und äh, das,
0: ich kann das so nachvollziehen, ich will das total richtig schön. ja. Und wichtig ist, dass wir das aber nicht verlieren, weil wir natürlich durch, dadurch, dass wir es äh, beruflich machen, kommen ja so viele andere Aspekte dazu, dass man da manchmal ja, diese Verbindung verliert und dadurch auch ja, frustriert ist, weil das einfach nicht so ja. nicht mehr so fühlbar ist, wie es eigentlich sein sollte.
1: Du hast jetzt ein eigenes Studio seit ja. drei Jahren und fast drei Jahre. Fast drei Jahre bald ist Jahrestag. Yeah. <lacht> ähm, ich habe immer mal wieder mit, mit TänzerInnen gesprochen, <lacht> dass ich mich regelmäßig verschlucke. <lacht> ähm, nein, Quatsch. Ähm, da ging es um Ansatz von Foundation, Technik. Äh, was was müssen, sollten die Lehrer... Ähm, beibringen, wie nennt man bestimmte Tanzrichtungen, wie nennt man bestimmte Kurse, etc., etc. Äh, drei Dinge, die du, wo du drauf achtest, wenn du jetzt einen Tanzlehrer oder eine Tanzlehrerin einstellen würdest, unabhängig von Stil. Was, äh, wo, wo drauf achtest du, dass, wenn jemand hier unterrichtet? Weil es ist ja dein Studio, der repräsentiert quasi dein Studio und jetzt... Äh,
0: ja für, ja, für mich ist es wichtig, dass die Lehrer authentisch sind
1: mhm.
0: und dass sie eben nicht nur sich selber darstellen und sich vermarkten in einem Unterricht, sondern dass sie sich, dass sie ihr Wissen wirklich, ähm, ja, teilen mhm. und ihre Leidenschaft teilen und auch darauf achten, dass sie wirklich auch, ähm, in die Tiefe gehen mit, mit dem, was sie, was sie unterrichten. Und nicht mhm. nur oberflächlich bleiben oder nicht nur ein Video aufnehmen wollen. Ja. Oder, ja. Genau. Und was natürlich für mich auch wichtig ist, ist alles drumherum, dass sie nicht immer zu spät da sind, dass sie äh, gut mit den Schülern umgehen. Die müssen jetzt nicht äh, immer nett sein. Ich meine, wenn sie streng sind, mhm. von Natur her, weil ich mhm. bin auch streng, wenn ich unterrichte. Ja. Aber meistens eigentlich, weil ich möchte, dass die weiterkommen. Ja und nicht nur mich mögen. Ich möchte nicht, dass die Schüler mich mögen. Ich mhm. möchte, dass die was lernen. Mhm. Wenn sie dabei eben mich dann nicht mögen, weil ich streng bin, dann ist halt so. Aber wenigstens <lacht> kriegen sie dann was mit, was denen wirklich hilft, weil es hilft denen nicht, dass ich nett bin und dann gehen sie raus und äh, haben nicht wirklich was äh, gelernt. Ja. Und genau, das ist mir wichtig, dass sie, dass sie ja mit Herz dabei sind.
1: Voll schön. Hast du gu guckst du dir Lehrer vorher an oder machst du so äh, ja, wenn du jemanden nicht kennst, teach doch mal hier, dann kann ich mal zuschauen oder vertraust du?
0: Also ich vertraue alle meinen Lehrern, die mir immer eine Vertretung schicken mhm. und dann lerne ich die dadurch kennen. Ich, ich gehe auch oft rein und schaue mir das an, was sie machen und wie sie unterrichten. Mhm. Und ich kann, glaube ich, ziemlich schnell verstehen, was so deren Schwerpunkte sind. Und ja, und irgendwie aber ist es auch so, dass dass wir uns trotzdem hier und da zufällig vielleicht, obwohl ich gar nicht an Zufälle denke, äh, man sich trifft. Zum Beispiel bei Karin war das so, wir haben zusammen einen Workshop gegeben. Und ich war gerade schon im Aufbau vom, vom Studio 29. Ich hatte noch mein, mein Team nicht hier, mein Teacher-Team. Und ich habe sie gesehen und äh, es hat sofort gefunkt. Mhm. Und äh, sie war von Anfang an hier dabei. Ja, die ist Hammer. Und, äh, ja, und es passiert, dass man sich irgendwo begegnet wo man sein muss vielleicht und, und dann, ja, durch die Intuition, die man hat, fühlt man einfach, glaube ich, oder ich fühle, was ich hier brauche im Studio.
1: Hier geht die Welt gerade unter?
0: das ist, glaube ich, die Heizung.
1: Ja, also Sonja hat auf jeden Fall jetzt gerade mal die Heizung <lacht> abgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ihr es da draußen hören könnt, wenn...
2: Im Hintergrund so ein Brummen
1: bisschen Brummen, das ist so ein bisschen angenehmes Lagerfeuer jetzt einfach, ne? Ja,
2: ist halt so ein Vintage-Laden hier.
1: Vintage-Laden.
2: Bitte. Ich habe eine Frage aus der Community. Und zwar, wie gehst du mit schwierigen Menschen im Business um? Stichwort Narzissten.
0: Das ist wirklich sehr schwer.
1: <lacht> habe ich gerade auch gedacht. Damit umzugehen was? oder die Frage?
0: Nein, damit umzugehen, weil man erstmal verstehen muss, also erstmal muss man ja verstehen und sehen, dass es ein Narzisst ist. Das weiß man ja auch nicht immer direkt, sondern man nimmt es ja manchmal persönlich. Mhm. Und ähm, ich versuche, mich immer fernzuhalten, so gut wie möglich. Also wenn ich das merke, dann weiß ich mit Abstand. Also das ist meine Art. Wenn ich arbeiten muss natürlich mit den Leuten, dann äh, dadurch, dass ich jetzt nicht angestellt bin, muss ich jetzt auch nicht drei Jahre mit so Leuten arbeiten, sondern dann ist es ein kurzes Projekt vielleicht und dann, ja, ein Werk. Dann weg. Also ich ja. versuche immer Abstand zu halten und die Narzissten nicht zu sehr in mein Leben zu lassen. Bist du
2: denn ähm, so gewesen, dass du am Anfang, okay, erstmal alles ausprobieren, überall bewerben und dann aber später vielleicht ein bisschen, wie sagt man, Selektiv. wählerischer, ja, selektiver zu
0: werden? Ja. <lacht> ja. Ist ja auch, ist ja auch gesund. Also ja klar, also am Anfang macht man erstmal alles. Ich meine, wenn man jung ist und noch nicht so viel Erfahrung hat als Tänzer und Tänzerin, dann ist es natürlich so, dass man äh, einfach arbeiten möchte und ähm, sich zeigen möchte und ähm, ja, und vieles ausprobieren muss. Man, man, man weiß ja gar nicht, auf was man sich da eingelassen hat erstmal. Und genau, und das Problem dabei ist nur, dass gerade bei jungen Tänzern das so ist, dass äh, die durch diese Leidenschaft, die sie haben und dieses äh, Bedürfnis gesehen zu werden in einem Tanz eben dann auch ausgebeutet werden und schlecht ja. bezahlt werden oder ja. gar nicht bezahlt werden und äh, das finde ich so schade weil ja viele haben einfach so viel Herz und Leidenschaft dabei und ähm, ja und deswegen ist es am Anfang immer sehr schwierig aber man muss schon an, an einem Punkt kommen wo man dann selektiv wird also nicht nur was der Job angeht sondern auch dass man eben bezahlt wird und äh, gute Konditionen hat Oh ja, ganz, ganz großes, wichtiges Thema.
1: 800 Mal schon im Podcast besprochen, auf jeden Fall. Ja,
2: voll, aber auch super spannend. Bist du doch auch, ähm, habt ihr nicht auch so einen runden Tisch gemacht neulich in Berlin? Ja, also es ging da nicht nur darum, wegen was,
0: Bezahlung. Was,
1: ein runder Tisch?
0: Wenn sich Leute okay. zusammensetzen. So. Ja, Ich habe mich mit, <lacht> äh, mit David Hernandez, mit Zale, äh, äh, mit Nathalie Wagner, mit Aisha und Julie war dabei und alle aus verschiedenen äh, Perspektiven. Julie ist eine Tänzerin, die, die schon sehr viele Jahre dabei ist. Aisha ist eine junge Tänzerin, die zwar auch schon ein paar Jahre dabei ist, aber noch zur jungen Generation mhm. von meiner Sicht aus gehört. Dann Zale natürlich, der so viel gemacht hat und, und äh, produziert super. und... Und ihn habe ich ja bei Helene Fischer kennengelernt, seitdem sind wir super eng befreundet. Und David aus einer Agenturperspektive heraus, aber auch Choreografie. Nathalie aus einer Contemporary-Perspektive heraus, obwohl sie ja auch sehr viel anderes früher gemacht hat. Und mir war einfach, ich fand es einfach interessant, die Leute zusammenzubringen und wirklich mal über diesen Job zu sprechen, von allen Punkten, Perspektiven heraus. Und ich bin gespannt was da rauskommt, weil ich habe es noch nicht gesehen. Mhm. Und ähm, ja. ja, ich glaube, man muss sehr viel einfach immer wieder reden. In meinem ADP-Programm ist auch so, dass ich da auf jeden Fall darüber rede, was es bedeutet, Arbeit anzunehmen, die unbezahlt ist und dass es eben nicht nur den eigenen, äh, also das eigene Leben beeinflusst, sondern von allen Tänzern und dass es einfach wichtig ist und, und dass man gucken muss. Klar, am Anfang muss man einfach Sachen machen, die vielleicht schlechter bezahlt sind, weil man noch keinen Namen hat. Man möchte auch was auf dem CV haben. Da muss man schon ein paar Sachen machen, aber man muss halt da wirklich früher oder später raus. Ja, voll. Und man muss voll. auch aufpassen, dass man nicht ausgebeutet wird. Also ja. wenn man jetzt für Künstler, die jetzt keine Kohle haben, mal was macht umsonst, ist es, glaube ich, für mich was anderes, als wenn mich jetzt eine Riesenfirma, die auf jeden Fall Geld hat, mich bucht und auch kein Geld bezahlen möchte. Also es sind schon zwei verschiedene Sachen. Und ja, das würde ich
2: natürlich nicht unterstützen. Hammer. Das heißt, wir dürfen gespannt bleiben, was von dem
0: Roundtable ja, rauskommt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Oh Aber mein Gott. Wo,
1: wo, was heißt rauskommt?
0: Naja, ich hatte, ich hatte eine Förderung bekommen ja, von Distance. Ja. Und da habe ich eigentlich Videos produziert, ah, ja, okay. so kleine. Hm. Und ich hatte dann auch die Idee weil ich mit vielen vernetzt bin und wirklich sehr viele Jahre jetzt in diesem Job bin, mal Leute zusammenzubringen, die wirklich auch einiges zu sagen haben mm. und die auch andere Backgrounds haben und wirklich darüber mal zu sprechen. Weil ich finde, es sprechen viele über diesen Job, die sehr jung noch dabei sind, die eigentlich noch nicht so viel gemacht haben. Und ich fand es auch wichtig, dass, ähm, wie mich die... Generationen, die OGs auch ein ähm, bisschen was äh, darüber erzählen, ja. die wirklich auch verschiedene Perspektiven
1: ja.
0: haben und wirklich sehr viele Jahre dabei sind. Und, und ich glaube wirklich...
1: So was Ähnliches, wie wir auch gemacht haben. Was,
0: was zu sagen haben. Wie meinst du?
1: Die Videos, die wir gemacht haben.
2: Das weiß ich nicht.
1: Achso, ich bin gespannt.
2: Ja, ich bin gespann. gespannt. <lacht> okay.
1: Stay tuned. Ähm, ja vielleicht die erstmal letzte Frage. Äh, auch von der Community. Wie stärkst du dein Immunsystem und hältst es auf dem Level? Boom, boom, boom. Die Frage haben wir auch noch nie bekommen. Ich ja, weiß nicht, Frage. ob da so eine... Ähm, da, ob da jemand so Interesse hat oder... Aber ich meine, ganz ehrlich, gerade aktuell, <lacht> ist es schon eine interessante Frage.
0: Ja, also ich konnte mich nicht vor Corona schützen. Also mhm. da habe ich keine Geheimwaffe. Es tut mir leid. Aber... Ich glaube, schlafen ist super. Also, ich glaube, der Körper braucht, also gerade als Tänzer und Tänzerin. Dennis auch, hat das auch
1: immer gesagt, ne? Ich
0: finde, schlafen ist super wichtig. Ähm, es macht, glaube ich, sehr viel aus. Schlafen, sehr viel trinken. Und ähm, ich glaube, sich fernhalten von Sachen, die einem nicht gut tun. Wirklich auch ein bisschen darauf achten, was man isst, ist auch, mhm. auch wichtig. Mhm. Aber ich mache jetzt nichts Spezielles, ehrlich gesagt, für okay. mein Immunsystem.
1: Okay.
0: Aber bis jetzt tü tü, alles gut.
1: Ja. ja, der Dennis hat auch gesagt, ich soll mal ein bisschen mehr schlafen. Ja, das, das fördert mal.
0: wirklich die Konzentration ja. auch. Es ja. geht einem besser ja, ja, und so ähm, man hat so viel zu tun. Man muss wirklich einfach fit sein. Und, und für mich ist Schlafen einfach das Geilste. Mhm.
1: Mhm. Das, das ein aspekt der ist mir über die letzten monate so ein bisschen gekommen weil wir waren ein bisschen sehr wir haben ein bisschen sehr übertrieben so oktober bis dezember auf jeden fall mhm. waren wir so ein bisschen verrückt
2: inwieweit also nicht, nicht geschlafen oder nein einfach viel arbeit meinst du oder
1: ja und auch nicht geschlafen, weil viel Arbeit okay. anlag. Und ich bin also, da ein bisschen besser. Als du ja, a.k. ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Ähm, nee nur, nur, nur eine Sache, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, ich habe das ganz am Anfang, vor vielen Jahren habe ich das schon mal gemacht. Ich poste gerne, was ich tue, aber ich würde niemals mehr Team No Sleep oder Hashtag äh, braucht keinen Schlaf oder äh, hier hab bis 5 Uhr, aber bin um 7 Uhr schon wieder wach. Menschen, die mich kennen, wissen dann manchmal, was abgeht bei mir, ähm, muss das nicht raustragen, weil ich glaube, das ist kein, also ich weiß, dass wenn ich es tue, ich kein gutes Vorbild für andere bin, die vielleicht auch so ähm, auch eine Intention haben oder auch mehrere Sachen gleichzeitig machen, ähm, ja, sich bewusst sein, dass das manchmal nicht gut ist und versuchen vielleicht was dran zu ändern, ist auf jeden Fall ein Punkt schlaft auf jeden Fall ordentlich <lacht> und macht nicht. Also ich finde es äh, dann oft selber nicht gut, kann es ab, aber noch keinen Weg gefunden, es zu verändern, so für mich selber.
0: Ich glaube, ja. wenn man merkt, was man für einen Benefit hat, wenn man das tut und wie deine Arbeit auch noch besser beeinflusst wird, ja. dann, dann verändert man das, glaube ich. Wenn man merkt einfach, hm. dass es keinen Sinn macht, einfach durchzumachen ja. und nicht ja. nur so konzentriert sein zu können oder ich, ich, es ist schon sehr wichtig, dass wir unseren Körper ernst nehmen und, und was es fühlt und wirklich hinhört. Und wenn es müde ist, dann muss man entspannen. Hm. Weil man ist einfach produktiver dann ja.
1: auch. Ja, ist genauso wie äh, zwei Tage wegfahren, Auszeit nehmen und wieder zurück und dann hast du wieder neue Energie. Macht man viel zu selten. Ähm, ja, Leute, bleibt, bleibt <lacht> gesund. Denkt an euch und egal wie viel. Aber Ne, was ich halt damit meine ist, es, es gab halt auch super viele und ich sehe das immer wieder auf Social Media, die die gerade Videografen, das ist mir in letzter Zeit Videografen, Fotografen, das ist mir in letzter Zeit, weil ich halt super viel noch folge, mhm. aufgefallen, ähm, die einen ähnlichen Lifestyle haben wie ich, ist aber auch immer rausposauen und dann mhm. auch irgendwann mal schreiben, oh, ich kann nicht mehr und bla und blub und dann ähm, sogar, habe ich sogar schon gemerkt, dass die dann Kommentare oder DMs dann geshared haben von Leuten, die dann auch geschrieben haben, hey, pass mal ein bisschen besser auf sich auf und bla bla bla. Ähm, trag das nicht raus, weil es einfach nicht so cool. Es ist einfach nicht cool, immer durchzumachen. Es ist nicht cool, nicht auf sich zu achten. Es ist nicht cool, sich zu überarbeiten. Eine Sache, die mir letztes Jahr bewusst geworden ist und die ich hoffe, dieses Jahr ein bisschen zu verbessern ist, äh, jeden Tag immer zu arbeiten, ähm, bringt dich halt in dem, an dem Tag nicht immer weiter oder macht dich nicht glücklich sondern du, du kannst an dem Tag zum Beispiel, keine Ahnung, ich könnte jetzt mit AK an dem Tag irgendwo hinfahren, snowboarden, einen Tag lang habe den Tag nicht gearbeitet, aber hatte einen coolen Tag so und habe dann mal nicht gearbeitet ähm, ja, ich bin da einfach ein bisschen gebrandet das ist so ähnlich vielleicht, wie du gesagt hast dass, wenn wir als Selbstständige nicht arbeiten, dann kein Geld so das stimmt. und das ist immer so ein, so, ein, so ein Aspekt den ich auch immer jedem rate der fragt, ob er selbstständig ist also wir kriegen, wir haben zum Beispiel eine sehr äh, nicht, nee, unsere Community ist eigentlich mit allen möglichen Menschen, aber sehr sehr viele junge Menschen fragen uns immer mhm. irgendwas zu tanzen oder wie macht ihr das oder was kann man für Ausbildungen machen und so weiter, wir haben das ADP auch schon vorgeschlagen des Öfteren mhm, und ähm, ja, da kam auch schon des Öfteren die Frage, ja wie geht das denn mit der Selbstständigkeit? Ich sage, ja, du musst dir bewusst sein, dass du, äh, dass du kein geregeltes Einkommen hast. Ja. Und wenn du mal eine Woche Urlaub machen willst oder zwei oder vier, dann verdienst du in diesem Monat kein Geld. Das heißt, du musst dir die Rücklagen aufbauen. Das war bei mir immer so ein kleines Brain-Ding. So, so, ein Brain -Ding, so ah, wenn ich jetzt diesen Tag nicht mache, dann kann ich kein Geld verdienen und so. Und, ähm, ja. ja, das
0: ist ja auch leider so. Also wir sind ja davon abhängig, die Arbeit zu machen, die uns ja auch entgegenkommt. Manchmal musste man ja auch Sachen absagen, ja. vielleicht so einem Geburtstag nicht hingehen, was für wichtig ja. ist, vielleicht weil man gerade einen Job hat, den man nicht absagen kann. Ja. So, das ist schon schwierig. Es ist ein Lifestyle, was man auch irgendwie leben können muss.
1: Ja, genau, das ist das, was ich auch immer sage. Du musst dir bewusst also sein, dass es mal sein. Und äh, was ich bei vielen höre, das ist nicht bei allen, aber bei vielen auch... Der Freundeskreis wird kleiner, mhm. die Menschen, die um dich herum sind, sind kleiner, weil du eben entweder, du willst viel auf Tour sein, du willst auch Workshops, du willst dies machen, du willst das machen. Und wenn du Tänzer bist, ist deine, okay, in der Produktion vielleicht nicht, aber deine Grund, Grundarbeitszeit ist immer ab Mittags oder ab Nachmittags. Classes, Workshops, Camps, also voll Shows. Das ist alles irgendwie abends, nachmittags, mittags. Natürlich hast du auch Proben, aber ähm, ja, die meisten treffen sich abends oder treffen sich am Wochenende. Und dann, ähm, ja, seid euch bewusst, dass ihr, wenn ihr das gerne machen wollt, euch da einlässt. Und jeder, der Tänzerin ist, die sitzen gerade zu Hause und so. Ja. ja, stimmt. Hat er recht. Am Geburtstag habe ich mal neun, neun Stunden Rehearsal gehabt. An meinem eigenen Geburtstag. und Ich bin, ja, ein Prinze ich bin eine Prinzessin an meinem Geburtstag. <lacht> so. Also man muss da sich so ein bisschen... Ein Aber man
0: muss auch sagen, es gibt ja auch als Tänzer äh, und Tänzerin auch noch Jobs, die fest angestellt sind.
1: Also, Ey, absolut, absolut, ne? ja.
0: Die kann man auch noch haben. Also da muss man nicht diesen Lifestyle von, ich weiß nicht, wie ich mo äh, nächsten Monat meine Miete zahle. Mhm. Sondern da weiß man, okay, die nächsten ein, zwei Jahre habe ich erstmal einen Job. So. Mm. Ist auch nicht so fest wie vielleicht andere Jobs, aber so auf jeden Fall etwas, was ein bisschen konstanter ist. Auch wenn es jetzt in der Pandemiezeit
1: schwierig schwieriger ist. ist. Ja, voll. Ja, da gibt es zum Beispiel, ich habe nur gerade überlegt, welche, welche Jobs da so gibt. Zum Beispiel am Theater kann man sich anstellen lassen. Richtig. Was gibt's noch? An der Tanzschule kannst du natürlich. Dann muss man wahrscheinlich in den meisten Fällen mehrere... Stile unterrichten, wenn man als mhm. Lehrerin arbeiten möchte. Was haben wir noch? Ich, mein,
2: ich, ich glaube, es gibt immer mal wieder irgendwelche Möglichkeiten mit einer Anstellung. Also alles, was halt vielleicht länger ist. Ja, Gut, also Tourlife Tour
1: Tour natürlich, ne? oder ne, ne eine ja, eine Show. Wobei lernt man meistens
0: aber äh, freiberuflich. Ja? Ja. Ah, ja,
1: okay.
0: Ja, also das ja. ist meine Erfahrung.
1: Oder du bist halt irgendwie in Las Vegas an so einer Show genau
0: so. ist ja auch so Theater so. Ja, halt.
1: letztendlich auch. ja auch ja. aber es gibt es gibt aber es gibt viele
0: Shows und es mhm. gibt viele eigentlich wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist eigentlich auch viel Arbeit deswegen sollte man sich da auch nicht äh, entmutigen lassen wenn es mal für eine Phase oder für eine Zeit mal nicht klappt weil man muss glaube ich das Richtige für sich finden mhm. wo man gut reinpasst und wo man merkt hier bin ich richtig
1: Absolut. Klar. Und das ist
0: ja nicht immer so. Manchmal gibt es einfach Phasen, wo man denkt, keiner will mich oder ich bin nicht gut genug und so weiter. Und man findet, man, man muss einfach weitergehen und man findet dann schon das Richtige. Und man muss vielleicht mal beides ausprobieren. Ich war auch schon mal angestellt ein Jahr lang ja. als Tänzerin und Choreografin und habe einfach festgestellt, das ist es so gar nicht. Danach hatte ich überhaupt keine Lust mehr zu tanzen. Ah, krass. Und da hab, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder Lust hatte. So, da habe ich gemerkt, okay, das ist es nicht.
1: Ja,
2: ja, ich glaube, da gibt es aber einen Platz für jeden, der da wirklich Bock drauf hat. Ja.
1: Elke hat von, dein, von deinem ganzen Leben erzählt und was du alles schon gemacht hast und was du kannst und was du getan hast. Und <lacht> Gibt es noch eine Sache, was du gerne noch machen willst? Ich, ich habe keine Ahnung, was Sag du noch willst. nicht gemacht hast, aber hast du irgendwas, <lacht> wo du sagst, ey, das habe ich noch nicht gemacht, irgendwann...
0: Lass mich kurz überlegen.
1: Du, für alle Zeit der Welt. wenn es nicht mit Tanzen zu tun hat, gibt es irgendwas im Leben, was du noch machen willst oder was du noch irgendwie erreichen willst oder irgendwas. Du musst ja irgendwas haben. Du musst doch irgendwo drauf hinausarbeiten.
0: Ja, es kommt immer, es kommt aber immer von, von äh, Schritt zu Schritt. Mhm. Wo dann immer das nächste kommt, wo ich sage, oh, darauf habe ich jetzt auch Lust. Also so Etappen quasi. Genau, es ist immer so Etappen, mhm. cool. ich erreiche etwas und dann denke ich nur, oh, darauf habe ich auch äh, Bock. Mhm. Also, ich habe jetzt die letzten Jahre zum Beispiel viel für Film und Kino und unsere so Serien choreografiert und davor habe ich genau gedacht, boah, ich würde gerne mehr sowas machen und das cool. gerne verbinden, Tanz und Film, das gefällt mir irgendwie ganz ja. gut und äh, ja, und jetzt bin ich gerade mittendrin und, und freue mich, diese Arbeit machen zu dürfen. Und ähm, ja, also ich, alles, was ich gemacht habe, ja, also kam ja auch so Step-by-Step, Step, das Advanced-Dance-Programm zum Beispiel, da wissen auch die anderen Tänzer, mit denen ich gesprochen habe, vor vielen Jahren habe ich schon gesagt, ich möchte gerne so ein Programm, wo sich gerade Leute, die aus unserem äh, Bereich ähm, sich weiterbilden wollen, eine Art Ausbildung eröffnen, also am Anfang dachte ich drei Jahre mhm. und dann habe ich gemerkt, ich selber kann mich nicht committen für drei Jahre, ja. also probiere es erstmal in so einem kleinen Rahmen und das hat dann so gut funktioniert und genau und das kam aber auch eben so kam erstmal die Idee und dann Jahre später konnte ich es dann erst umsetzen, weil einfach ja. die richtige Zeit da war
1: ja, cool. genau.
2: vielleicht ist das jetzt der Moment du das einmal äh, kurz an unsere junge Generation den erzählen, was würdest sie erwarten, wenn die jetzt das ADP buchen? Äh, oder Boah,
1: so richtig Promotext jetzt. <lacht> da
2: bin ich nicht die Beste. <lacht> das ist nicht schlimm, aber einfach so äh, grob erzählen, was. Weil du hast vorhin, das ist eigentlich ganz
0: gut, ich glaube, es war aber vor dem Podcast. Da haben wir ja, schon da
1: gebeten. habt ihr schon getaugt. Ich kann ja mal sagen. ganz
0: kurz erzählen, was das ADP ist. Und zwar. Ich habe ja eine Contemporary-Ausbildung gemacht, aber eigentlich ursprünglich war ich ja inspiriert von Janet und Michael Jackson, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber das gab es einfach so nicht mhm. und ich bin in diese Contemporary-Ausbildung gegangen, die auch super war für mich, gar keine Frage, ich war auch sehr jung, war richtig. Aber es hat mir einfach gefehlt in dem Bereich, wo ich dann tatsächlich 20 Jahre gearbeitet habe eine Ausbildung, Weiterbildung ähm, wirklich machen zu können. Man muss immer irgendwie überall hinreißen ja. und hier Workshop und da, aber nichts, wo man wirklich eine Zeit lang trainieren kann. Und ich finde, um wirklich besser zu werden, reicht dann drei Tage nicht, hier mal ein Workshop ja. und da. Das ist super, um sich zu inspirieren zu lassen, sich noch weiter zu öffnen, aber man braucht schon auch eine gute Basis. Und die kann man in den drei Monaten wirklich äh, bekommen. Und ich wurde von vielen jungen Tänzern einfach immer angesprochen, wie hast du es geschafft, wie, wie kommt es du so viel Arbeit ist und so weiter. Und im ADP ist es einfach so, dass ich sage, hey, öffnet euch für alles Mögliche, versucht versatile zu trainieren, schafft euch Technik an, schafft euch aber auch Hip-Hop an und Commercial und, und lernt auch auf High Heels zu trainieren und, und wichtig für mich sind aber auch die ganzen theoretischen äh, Klassen, die wir haben, weil ich fand es auch manchmal schwierig, wenn ich mit Leuten gearbeitet habe, die überhaupt keine Ahnung hatten von, von, von ein paar Klassikern wie West Westside Story. Oder, also, wo, man nicht, ja. wo die nicht wussten. Und das fand ich schade, weil es waren super Tänzer, aber die hatten so wenig Wissen. Mhm. Und für mich ist einfach wichtig, dass die auch ein Basiswissen bekommen. Und auch mit ihrem Körper lernen umzugehen, aber auch Steuern. Also als ich aus der Ausbildung rausgekommen bin, wusste ich gar nicht, wo gehe ich hin? Ja, ja voll. Muss ich, ich muss Steuern bezahlen, ja. aber wie? Also was brauche ich dafür? Also die die bekommen auch dieses Wissen mit mit und Business Theory ist für mich einfach, wie verhalte ich mich auf dem Job? Wie bekomme ich eigentlich Jobs?
1: Mhm. Was
0: brauche ich dafür? Was brauche ich für Bewerbungsmaterial dafür? Und was brauche ich eigentlich für ein Mindset? Das ist auch wichtig. Und wo hole ich mir Hilfe? Und genau. Und das ist einfach alles in diesem ADP drin. Es ist für alle eine wirklich eine Achterbahnreise, weil sie an Grenzen kommen und an Schmerzen kommen, aber auch sehr viele positive Momente haben, wo sie merken, dass sie besser werden. Und sie öffnen sich. Und ich bin so glücklich, dass jede Gruppe bis jetzt wirklich immer schön zusammengehalten hat und sich gegenseitig supportet hat, weil ich teilweise klassische Tänzer hatte, die noch nie Hip-Hop gemacht haben oder auch Hip-Hop-Tänzer, die noch nie Ballett gemacht haben und die haben sich aber gegenseitig unterstützt und, und sich gegenseitig Tipps gegeben und es waren immer ganz tolle Gruppen, die ich hatte und es äh, ist eine super schöne Erfahrung auch für mich, weil das ist nichts, was man planen kann. Ja, ja, also es ist keine Strategie ja. dahinter, dass jetzt jede Gruppe toll ist, sondern ja, weiß das entwickelt so, da man vorher ja. nicht, welche Menschen zusammenkommen und irgendwie Schaffen die das immer wirklich drei tolle Monate zu haben?
1: Ja. Wie schön! Das war's mit dem Talk!
2: Ja, Mann! Alles, wow.
1: alles drin gehabt. Ey, wir haben ja. echt übertrieben viele Themen äh, äh, abgearbeitet. Und, und Ich habe im Gesicht. <lacht> ich hoffe, ihr da draußen auch. auch. Ähm, vielen, vielen Dank, Sonja, Danke für, die, euch für, die Einladung. für die inspirierenden Danke Zeit. Äh, Worte. Und äh, wenn, ihr, wenn ihr Bock aufs ADP habt oder da irgendwie mehr Interesse bekommen habt, ich weiß zum Beispiel, dass viele Schülerinnen von mir auch äh, den, den, den Podcast hören, dann äh, geht doch einfach mal bei Instagram und checkt da habe... Um ja. Ad 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 advanced, hab advanced, advanced
2: Program,
1: ja. Ich war mir nicht sicher, wie es auf Instagram heißt. Ja, ähm, ja. vielen, vielen Dank und äh, ich hoffe, ihr da draußen konntet was mitnehmen. Das war's diese Woche. Von uns Wonder Talk mit mir Sebastian Munda.
2: Mit mir Ankatrin Wolche.
1: Mit der wunderschönen Sonja.
2: Bartucelli.
1: Tschüss. Ciao, ciao.